0: <lacht> Gut, ja, also euch von Herzen ein gesegnetes Jahr 2023. Und ähm, Nicole, ich muss dir sagen: einmal mehr sieht man doch, die Letzten werden Erste sein. Du warst eine der Ersten, die hier ein demütiges Zeugnis gegeben hat. Und bei Jesus kommt man niemals zu spät, wer sich auf den Weg macht. Äh, für Jesus gibt es immer noch ein Plätzle, auch wenn man mal später kommt und in der Gemeinde erst recht. Genau. Ja. Das Thema für heute ist gegeben. Äh, haben wir jetzt so mittlerweile auch als Tradition, dass wir uns da gerne an die sogenannte Jahreslosung anlehnen? Das ist eine sehr schöne Losung, gefällt mir, der ich so auch äh, im prophetischen Dienst unterwegs bin, sehr, sehr gut. Wer kann sie sagen? Ja, das war ja fast ein Chor, könnte ich bei Juliane anmelden. Sehr gut. Äh, ich habe es jetzt mal einfach überschrieben, ganz kurz: Gott sieht mich. Oder die Losung aus 1. Mose 16, 13 heißt, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ähm, da möchte ich auch noch ein kleines Zeugnis weitergeben. Ähm, ich denke, wir alle haben in irgendeiner Form jetzt die Weihnachtstage im familiären Kreis. Wie immer der aussieht, äh, Familie hat ja ganz unterschiedliche Konstellationen erlebt. Und bei uns war es so, ähm, eine unserer Töchter konnte aus ganz nachvollziehbaren und für mich oder uns als Ehepaar ganz verständlichen Gründen nicht kommen, weil sie frisch umgezogen sind, da sind noch nicht alle Türen im Schrank, die anderen andere Leute haben nicht alle Tassen im Schrank, da sind die Türen noch nicht in der, in der Angel, ähm, da hängen dann Vorhänge, also auch im Bad und Klo, das ist schon recht sportlich. und ähm da gab es dann schon ein bisschen Raunen so von den anderen beiden. Ja, wieso können die jetzt nicht kommen? Es wäre doch schön, wir sind alle beisammen. Wir waren ein bisschen traurig einerseits und haben dann aber die Entscheidung getroffen. Wir gehen hin, er kennt ja das Sprichwort, ähm, wenn der Berg nicht zum Prophet kommt. ja, Wir werden ja zu Berge sprechen. <lacht> ja, aber wenn der Berg mal nicht zum Prophet kommt, was passiert dann? Dann musste der Prophet halt zum Bergen. Dann haben wir gesagt, wir waren zuerst, ähm, ich glaube, so Ende November äh, im Berchtesgadener Land. Aber wir fahren einfach nochmal, es ist eine weite Fahrt. Und wir haben dann auch gespürt, es war gut so, es war auch entlastend. Dann waren wir nicht so viele, es wären sonst zwei Familien bei uns im Haus gewesen. Das ist für, ein, ähm, für zwei, Einstige, zwei Menschen, die als Einzelkinder aufgewachsen sind, eine echte Herausforderung, wenn du die Bude so bis zum Brechen voll hast. Und... Ich habe einfach gespürt, es war dran. Es war auch ein wirklichen Hingehen. Es, ähm, es wäre geschickter gewesen, man hätte nicht wieder fahren müssen. Und das Tolle war, und ist auch zum Thema, Gott sieht, es bleibt nicht beim Sehen. Das sehen wir auch in der Geschichte gleich. Ähm, ähm, wo Gott sieht, da spricht er auch hinein. Und mir hat dann unsere Tochter auch was erzählt. Und ich habe dann auf dem Runterweg, wir haben auf dem Berg oben, leider an dem Tag hat es geregnet, ähm, gegessen und ich bin dann runtergelaufen und hat Gott mir ein ganz einfaches Bild gegeben. Eine Situation vom Tennisspiel. Und ich habe das nachher unserer Tochter berichtet und ich habe einfach gespürt, wie es ihr Herz angesprochen hat, wie sie ihr Herz berührt hat. Warum? Weil, weil sie gespürt hat, Gott sieht. Mehr noch, er hat ja dann auch gesprochen. Und Gott tut ja Dinge bekanntlich immer in irgendeiner Form, indem er sie auch ankündigt. Und das tut einfach so gut. Und jetzt zur der Situation ähm, noch die Übersetzung aus dem neuen Leben auch schön. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Sie hat eine Begegnung gehabt. Wer weiß, wer in der Situation? Wer war das? Der diesen Dihagar, eine ägyptische Magd, ähm, eine Begegnung gehabt. Das heißt immer wieder mit dem Engel des Herrn und viermal wird immer wieder betont. Und der Engel des Herrn sprach. Und die, wo bis länger schon unterwegs sind, wissen, da wo ähm, die Rede ist vom Engel des Herrn, da sind sich die Ausleger einig. Das war Jesus, weil Gott selber sehen konnte man nicht. Aber da ist Jesus gekommen, jemand, der total im Auftrag Gottes gesprochen hat und Menschen begegnet ist. Gehen wir mal in die Geschichte rein. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Sie, du bist schwanger eben zu Hagar geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismail nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit er redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Vater, ich danke dir für diese Begebenheit. Eine sehr persönliche, eine sehr individuelle, sehr intime Erfahrung von einer Person. Aber die Gültigkeit hat auch für uns. Und so bitte ich dich, dass du einfach Raum schaffst, dass wir es spüren, ja, dass du mich ganz persönlich siehst. Und dass du meine Situation kennst. Du weißt, was gut läuft, du weißt auch, was schwierig ist. Und jetzt bitte ich dich, dass du diese Transformation schenkst und dass wir damit einsteigen können und gesegnet werden. Ich segne dein Wort, ich segne aber auch geöffnete Herzen in Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe es im Gebet erwähnt, es ist eine sehr, sehr subjektive, ganz individuelle, aber eine sich vielfältig in der Bibel wiederholende Erfahrung. Eine Erfahrung, dass Gott in irgendeiner Form zu Menschen spricht. Also er hat gesehen, ja, er hat gesehen, aber in diesem Sehen war ja auch ein Reden drin, mehrfaches Reden, da gehe ich auf einzelne Punkte noch ein. Ähm, von daher ist es jetzt zunächst mal keine theologische Aussage, weil es von einem Menschen kommt, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist eine Aussage, die wir, wie gesagt, auch in der Bibel mehrfach finden, die wir auch von Jesus her kennen, ähm, dass Gott jemand ist, der uns sieht. Dieses von Gott gesehen werden, das hat ja verschiedene Facetten, erschreckt jetzt nicht. Ich habe es lange überlegt, ob ich es riskieren kann, ich habe es gemacht. Dieses Wissen um, von dem, das Gott sieht, das löst jetzt nicht immer nur befreiende und erleichterte Gefühle in Menschen aus. Wie soll man sagen, es sind ja nicht immer Leichen im Keller, aber so jeder hat ja so... Seine Dinge, wo er auch spürt, auch gerade dann, wenn man mit Gott unterwegs ist, wo Dinge nicht so gut laufen, wo, wo man sich vielleicht auch schuldig fühlt, wo man vielleicht auch noch in Dinge drinsteckt, wo man sich vielleicht auch denkt, da müsste ich doch eigentlich nicht mehr drinstecken. Oder warum stecke ich da drin? Warum gelingen mir manche Dinge nicht? Hast du ja du auch erwähnt, Matthias, dass eben nicht dieses Gelingen bedeutet, dass immer alles so klappt, wie wir es gern hätten. Und und da gibt es ja auch so ein bekanntes Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust, pass auf, kleiner Fuß, wohin du trittst, ja, und so weiter. Oder kleines Herz, könnte man noch sagen, wenn du alles sonst wohin schickst. Und da wird Gott auf einmal in diesem Sehen so wie so ein Buhmann, so eine Angstfigur. Er sieht ja alles, auch dumm gelaufen. Ähm. <lacht> ähm, wir wollen ja nicht, dass alles gesehen wird, oder? Möchtest du, dass deine Geschwister, sei es in der Familie selber oder in der Gemeinde, alles wissen, was du so denkst und tust? Hallo? Gibt es da einen? Ich habe einen ganz guten Hobbyfreund, der hat mal gesagt, manche Pakete, die kommen dann, wenn meine Frau nicht da ist. <lacht> also es ist nicht gut, ja. Also, aber es gibt einfach Dinge, wo wir so ein bisschen hinten, ja, hinten vor sind und nicht wollen, dass, es Dinge, dass Gott Dinge sieht. Aber ich möchte euch diese, diese Angst einfach nehmen. Ja, Gott, er sieht tatsächlich mein Versagen, aber er sieht es mit ganz anderen Augen, wie es oft bei uns der Fall ist. Wenn der Chef, wenn der Chef Dinge mitkriegt, ähm, oder irgendwelche Verantwortlichen, der Lehrer äh, hat einen Fehler gemacht oder vielleicht der Vermieter, keine Ahnung, ähm, hat es meistens sehr unangenehme Konsequenzen. Aber bei Gott hat es einen ganz anderen Hintergrund, auch in dieser Geschichte. Und da werde ich auch noch drauf eingehen. Gott sieht mich ja, aber er sieht mich, mich und meine Geschichte. Er sieht mich und meine Geschichte. Hier bei Hagar, so möchte ich es mal ganz kurz machen, sie war Opfer einer Familientragödie. Ja, du sagst, Moment mal, Gott hat doch zu Abraham gesprochen, mehrfach gesprochen, du wirst ein großes Volk haben. Du schickt ihn hinaus, er redet ganz klar zu Abraham. Und ähm, was ist da Tragödie? Okay, die Tragödie war, Sarah konnte kein. Kind bekommen, zumindest im dem Zeitpunkt nicht. Sie waren bereits zehn Jahre in dem Land, wo Gott sie hingeschickt hat. Also die Situation vom ersten Reden Gottes war ein geschätzt zwischen zwölf und 15 Jahre, wo noch nichts passiert ist. Und da war eine Spannung. Und die Spannung war so groß, dass ja Sarah gesagt hat zu ihrem Mann, du weißt was, wir machen einen Deal, ich habe eine Markt. Und die Magd nimmt schon dir, das hört sich jetzt ein bisschen sehr äh, neuzeitlich an. Hier, der mit dem und die mit dem und so weiter. Nein, das war dann so ein Brauch, es gab ja keine, was weiß ich, Leihmütter und was es sonst noch alles an Möglichkeiten gibt. Ähm, das heißt, man hat die Frau, die Magd auf den Schoß genommen, hat vielleicht sogar die, sie verhüllt. Ähm, damals Frauen waren Frauen ja eh stark verhüllt, wie heute noch im muslimischen oft der Fall. Und keine Ahnung, wie es genau funktioniert ist. Auf jeden Fall ist diese Hagar dann schwanger geworden und stolz geworden. Das heißt, sie äh, hat die Nase dann hochgetragen, äh, weil sie jetzt ein Kind bekam und die, äh, und die Frau nicht, die Sarah nicht. Und die Sarah wollte sie demütigen und dann ist sie geflohen. Also es war eine Familientragödie, allein schon auch für sie, dass sie eine ne, Magd, eine Sklavin, wahrscheinlich verschleppt oder wie auch immer, wir wissen nicht, warum das so war. Sie war unter Herrschaft einer Person. Und sie läuft weg. Und in diese Situation hinein kommt dieser Engel und spricht. Er kommt und sagt, hey, wo kommst du her, wo willst du hin? <lacht> das ist eine tolle Ansprache, wenn du vor etwas, was du eigentlich nicht darfst, weggelaufen bist. Eine Frage, die wir uns manchmal vielleicht auch stellen könnten. Wo komme ich her? Wo will ich eigentlich hin? Gott sieht meine pränatalen Erfahrungen. Gott sieht meine Geburt. Ich werde erinnert an die Geburt unserer muss ich mich konzentrieren, ich meine ja ersten Enkeltochter, die mit Sauglocke und handlich manuellem Eingriff ge geboren werden musste, die dann zeitlang der Arm gelähmt war und so weiter. Wo man nicht genau weiß, wie sind die ganzen was hat es für Auswirkungen? Er sieht meine Kindheit. <lacht> Wenn ich auf meine Kindheit schaue, denke ich, da war manches echt cool und manches war so richtig daneben. Er sieht meine Erziehung. Er sieht meinen schulischen Werdegang. Bei wem leuchten gerade die Augen? Es sich in die Grenzen. Er sieht meine sozialen Kontakte, wo es leicht fällt, wo es läuft. Er sieht meine Einsamkeiten. Er sieht meine Verletzungen. Meine Ausbildungs-, studiumserfahrung Meine Höhen und Tiefen bezüglich Partnersuche. Nichts Schöneres, als wenn du einen schönen Korb kriegst. Meine Ehe, meine Familie. Mit Höhen, mit Tiefen. Er sieht alles. Er sieht das Ganze. Er sieht das Komplott. Er sieht, dass vieles in meinem Leben gut und anderes schwierig ist. Manches schon, ich hinter mich bringen konnte, einen Haken dran machen konnte und noch mitten in irgendwas drin bin oder irgendwas Neues da ist, was noch nie da war, was mich heraus womöglich überfordert. Und Glaub mir, das ist der Grund, ganz sicher, weil Gott gesehen hat, diese Haargas, es war nicht in Ordnung, das war ein Fehler, das war falsch, von ihrer Herrin wegzulaufen. Das war Lebensmittel. Sie lief ja nicht irgendwo hin. Wohin ist sie denn gelaufen? In die Wüste. Mensch, das sind ja Bibelfüchse. Also sie lief in die Wüste, eigentlich ein Ort zum Sterben. Denkt an Elia. Und jetzt kommt Gott Jetzt kommt Jesus, sage ich, der Engel des Herrn und er spricht sie an. Und er sagt dann nicht nur, ähm, wo, wo kommst du her, wo gehst du hin. Er sagt, weiter kehre um zu deiner Herrin, demütige dich und ihre Hand und ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter, ähm, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört, er wird zwar ein milder Mensch sein, seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Er wird wohnen unter all seinen Brüdern zum Trotz und so weiter. Also Gott hat Erbarmen. Er sagt selber, ich habe deine Not gesehen. Und das dürfen wir einfach glauben, dass Gott Dinge sieht. Natürlich bei mir, aber eben auch bei unserem Gegenüber. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt Dinge, die regen dich am anderen oder an irgendwelchen Personen. Es muss ja kein Bruder, keine Schwester sein. Die gehen dir tierisch auf den Zeiger. Weil du einfach nicht verstehen kannst, warum der Mensch so oder so reagiert oder im Moment in der und der Situation steckt. Aber siehst du, sehe ich das Ganze? Sehe ich, warum dieser Mensch so tickt? Oder schräg tickt aus meiner... Überzeugung oder meiner Sicht, aber Gott sieht meine Geschichte. Ja, er sieht er sieht mein Versagen. Er sieht meine Schuld. Ja, das stimmt. Aber er sieht sie mit völlig anderen Augen, wie wir Menschen das tun. Er spricht zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, die er den Kontakt zu anderen schon gemieden hat, wahrscheinlich gar nicht hin durfte zur Morgen- und Abendstunde, zur Mittagszeit Wasser holt. Ja, wo ist dein Mann? Recht hast du geantwortet, weil fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Es hört sich vielleicht für den ersten Augenblick wieder so ein bisschen mit dem Finger irgendwo auf die Wunde gelegt. Nein, Jesus sieht die Not. Er sieht, was es bedeuten muss, wenn jemand fünfmal verheiratet, fünfmal hat es nicht geklappt und jetzt kriegt die Person, es war für Frauen besonders wichtig damals im Orient, offensichtlich nicht das Ja-Wort dieses Mannes. Vielleicht hat sie auch selber keine Kraft mehr gehabt, wissen wir nicht genau. Aber auch hier zeigt er Jesus, du, ich sehe deine Not. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und viele legen ja dieses Gleichnis stark apologetisch aus. Also es heißt, dass Jesus hier von sich spricht, dass er der da barmherzige Samaritische, das stimmt auch. Es ist natürlich ein Bild auch für uns, dass wir Menschen, die in Not geraten sind, helfen sollen. Aber ganz klassisches Bild, man wusste, dass zwischen Jericho und Jerusalem es eine brandgefährliche Strecke war. Die, wo Menschen öfters überfallen worden sind. Man könnte sagen, grob fahrlässig, hier alleine, wo hinter den Hügeln, das war ja sehr gebirgige Landschaft, äh, Räuber lauern, die gibt es auch heute noch. Heute tun sie dir das Bankkonto knacken ja, oder sonst was machen. Ähm, wenn man unvorsichtig ist, irgendwelchen Seiten oder was weiß ich, Fishing-Mails, bababa. Also da war eine Mitschuld da. Dieser Mann, der halb tot geprügelt worden ist und der Samariter kommt, er bringt Wein, das Blut Jesu zur Vergebung. Er bringt das Öl zur Wiederherstellung, zur Heilung. Er bringt diesen Menschen in die Herberge. Er bringt ihn an einen Ort, wo er versorgt ist. Er scheut keine Finanzen. Das ist die Sicht, die Gott hat auf uns, wenn wir unter die Räuber gefallen sind und in aller Regel, sage ich immer, in aller Regel haben wir in irgendeiner Form eine Mitverantwortung für die Situation, in die wir gekommen sind. Er wird mir auf jeden Fall vergeben. Er wird mir oder wird mich auch wiederherstellen. Wiederherstellen meint nicht immer, äh, sage ich mal, Gesundheit in jeder Form und in, in, in vollen Zügen. Aber er wird wieder schenken für Zustände, die eigentlich menschlich gesehen unheilbar sind. Er wird mir auch eine Herberge geben. Heimat geben. So viele Menschen. Und wir haben da Erfahrung von unserer Schwiegermama, oder meiner Schwiegermama, Karins Mama, sind Flüchtlingskinder, jetzt wieder ganz aktuell in der Ukraine. Man kann sich das nicht vorstellen, was es mit Menschen macht, wenn sie keine Heimat haben. Für mich war es damals eine Freude, als ich von der Schwäbischen Alb, das war gar nicht schlecht, da lernst du Schwäbisch, ja, aber wenn du von der Schwäbischen Alb wieder in die Heimat kommst, äh, Böbling ist eine ganze, ich bin der Stuger der Steffeles rutscher. Es war ein schönes Gefühl, ich bin wieder irgendwo, ich fühle mich hier zu Hause, ich kenne die Ecke. Und selbst wenn man woanders wohnt, weiß man, wo die Heimat ist, aber wenn man auf, da auf einmal gar nicht mehr hin kann. Aber wir wissen, wir haben einen himmlischen Vater, zu dem wir nach Hause kommen dürfen und auch nach Hause gehen werden. Wir haben eine Familie. Und da, wo es in der Familie mangelt, haben wir Gemeinde. Und ich, ich denke, das ist das größte Ziel und auch Wunsch und mein Herz, mein Gebet, dass Gemeinde für euch, für jeden auch ein Stück Familie ist. Und was Gott auch tut, und das kann ich auch sagen, wirklich von Herzen sagen, Gott ist kein Goldesel und kein Geldautomat, aber Gott ist auch unser Versorger. Er weiß auch, auch finanziell aus Minus Plus zu machen. Da gehört auch ein bisschen was von uns dazu, da komme ich am Schluss noch hin. Aber Gott weiß auch finanzielle Missstände und Schwierigkeiten zu überwinden und einzugreifen. Gott hilft in meinem Versagen. Das ist ein Unterschied. Er sieht nicht nur mein Versagen, er hilft in meinem Versagen, in meiner Not. Es wird eine Geschichte berichtet von einem russischen Herrscher. ist ja gerade ganz aktuell, es gab ja auch ein paar Nette. Die beiden waren ein Herrscher und sein Knecht. Die beiden waren in einem Hundeschlitten in Sibirien unterwegs. Wie romantisch, da gibt es wenigstens noch Schnee. Aber sie wurden von einem Rudel Wölfe angegriffen. Ziemlich schnell merken die beiden, dass sie dieses Killerkommando unmöglich abschütteln würden. Ihnen war bewusst, sie werden bald sterben, wenn nicht schnell Hilfe kommt. Doch keine Hilfe kam. Der Schlitten zu schwer mit zwei Personen. So entschied sich der Knecht, vom Schlitten zu springen, sodass wenigstens sein Herr gerettet werden konnte. Die Wölfe hatten, was sie wollten, was zum Fressen. Und der Herr wurde gerettet. Bei uns ist umgekehrt. Unser Herr hat sich selbst zum Knecht gemacht. Unser Herr ist vom Himmel runtergesprungen. Das heißt in Philipper 2, er sich selbst und wurde, nahm Knechtsgestalt an. Er hat gesagt, ich lasse mich für euch fressen, damit ihr leben könnt, damit ihr Leben habt. Und nicht bloß Leben habt, ihr sollt sogar Leben in Fülle haben, im Überfluss. Kennst du einen Herrscher, Politiker, Regent, Rockstar, Manager oder sonst einen Promi, der für dich vom Schlitten springen würde? Ich nicht. Aber Jesus, er möchte es tun und hat es getan. Und er möchte es auch in meinem Leben tun. Gott hat einen Ausweg. Jesus hat einen Ausweg in meiner Situation die mich bedrängt. Und glücklicherweise sind wir meistens nicht in einer derart schwierigen Situation, wie diese Hagar, die eigentlich mehr oder weniger zum Tod verurteilt war, allein in der Wüste. Aber das erste außer wo kommst du her, wo gehst du hin, der nächste Satz heißt, du jetzt geh mal zurück zu deiner Herrin und, und demütige dich unter ihre Hand. Wow, was für eine starke Message. Das ist nicht immer der Weg, nicht immer die Lösung, nicht immer das Reden Gottes, aber in dieser Situation, man wissen es nicht warum, wollte Gott, dass sie sich wieder in diesen, sage ich mal, Versorgungsbereich hineinbegibt. Jetzt könnte man sagen, es kommt er, es redet er, bei Elia kommt der Engel, stellt ein Brot hin, Gott kann doch alles anders machen. Aber bei Elia hätte er doch natürlich den Bach, den Bach wieder in Bewegung setzen können. Kann Gott alles. Aber er sagt, nee, du gehst zur Witwe. Zur Witwe in Zaupa, die versorgt dich. Wow, was für eine romantische Auswegsbotschaft. Und hier sagt er, du gehst zurück, da bist versorgt, das ist die Botschaft. Da wir es viele Bereiche anwenden oder nehmen, wo ich vorher angesprochen habe, Vergebung. Wo Gott auch sagt, ja, ja, ich vergebe dir, aber du vergib dem, der an dir schuldig geworden bin. Oder Wiederherstellung, Heilung. Sagt Gott auch, wisst ihr nicht, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wer den Tempel des Geistes verdirbt, der verdirbt sich selbst. Also wir haben auch unseren Anteil an Wiederherstellung. Nehmen wir mal Finanzen. Sagt Gott auch, klar, was zu tun ist. Prüf mich mal geschwind. Ich werde die Fenster des Himmels öffnen, klar, mache ich. Aber du, du schaue, dass auch des Hauses des Herrn, dass meine Sache, mein Rechnet zu so kurz kommt. Und dann kommt die Verheißung. Ja, wenn Gott sieht, zu dem spricht er auch, nicht immer für sich angenehm anfühlend, aber immer das Beste für uns im Sinn. Nicht immer fürs Erste, beim ersten Hingucken angenehm, anfühlend. Aber immer für uns das Beste im Sinn. Und wisst ihr, das ist der Unterschied zu diesen teuflischen Dingen, die uns ja auch eingeredet werden. Der Teufel hat in der Regel immer, so wie es bei Hagar auch war oder bei, bei letztendlich Sarah, für ein großes Problem eine einfache Lösung. Weißt du was, du gehst einfach zur Markt. Sagt die Frau, die nachher das Problem am dicksten an der Backe hat, die Sarah. Und dann ist das Problem mit dem Kind und mit dem Nachfolger geregelt. Der Teufel hat immer für komplexe Dinge eine ganz einfache Lösung, die aber meistens sehr kurz gedacht ist. Ich habe das in der eigenen Familie erlebt, wo Kinder vor Gerichten eine ganz schräge Sache weitergegeben haben. Ähm, ähm, die für sie die nächste Zeit bedeutet, dass sie ein leichteres Leben haben. Aber das ist nur für heute und morgen gedacht, nicht für übermorgen und nächste Woche und nächstes Jahr. Versteht ihr? Und bei Gott ist oft genau umgekehrt. Das, was er zu uns sagt, ist manchmal leicht, aber manchmal auch schwer zu verdauen oder nicht so easy. Aber was es morgen und übermorgen betrifft, für uns das Beste. Und so möchte ich uns entlassen, beziehungsweise in den zweiten Lobpreispart hineinführen. Gott sieht mich. Er sieht mich, mein Versagen, meine Geschichte. Er sieht mich in meinem Versagen, in meiner Not, mit völlig anderen Augen, weil er mich durch und durch kennt. Weil er weiß, was geht, was nicht geht. Und er ist reich an Vergebung, reich an Gnade, reich an Wohlwollen. Und in diesem Sinn, Jesus, wünsche ich uns als ja, Je Individuum, als Einzelperson, aber auch als Gemeinde, auch im familiären, im beruflichen Umfeld, dass wir ein, Segen, ein gesegnetes Jahr mit dir erleben dürfen. Wo wir wissen, du siehst, progressiv, positiv. Und du wirst auch Regen Situationen uns zum Besten. In Jesu Namen. Amen.